0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. El pasado 9 de agosto se conocieron las recomendaciones de la Misión de Internacionalización, un grupo de nueve economistas muy reconocidos, el cual estuvo dirigido por Ricardo Hausmann. La misión se conformó bajo el liderazgo de la Vicepresidencia de la República, y fue propuesta y organizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación. Como invitados participaron representantes del Banco de la República, el Banco Interamericano de Desarrollo, la ANDI, ANALDEX, la SAC y el Consejo Privado de Competitividad. El informe final de la misión expone las medidas que se deben tomar para que la economía de nuestro país Aproveche las oportunidades de comercio e inversión que le ofrecen los mercados mundiales. El objetivo concreto de las propuestas de la misión es cerrar la brecha tecnológica de nuestro país frente a los líderes mundiales a través de la internacionalización. Para su propuesta, la misión toma como situación de partida la baja internacionalización de nuestro país. Según el informe, esto se evidencia en los bajos niveles de migración de Colombia comparados con los de los otros países del continente, una baja participación del comercio exterior en el PIB, en la que se destaca que Colombia exporta menos de la mitad de lo que debería exportar, dado el tamaño de su economía y su población, la escasa participación del empleo generado por la inversión extranjera directa en nuestro mercado laboral, la limitada participación de Colombia en las cadenas globales de valor, y el muy escaso número de patentes medido por cada 100.000 habitantes. La propuesta principal de la misión es acelerar la adopción y adaptación de tecnología. Para ello, plantea cuatro líneas de acción. 1. Atraer migrantes extranjeros y miembros de la llamada diáspora, es decir, los colombianos que viven en el exterior. 2. Promover la conexión de empresas con las tecnologías y los mercados del mundo. 3. facilitar el acceso al conocimiento incorporado a los bienes y servicios y aprender comerciando. Y cuatro, fortalecer el ecosistema que facilita la adopción y adaptación de las tecnologías. Para analizar las propuestas de la misión de internacionalización, nos acompañan tres docentes de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, Paula Ruiz, Javier Garay y Manuel Raigan.
1: Hola Paula, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este episodio de Coordenadas Mundiales.
2: Hola César, qué chévere, hace rato no venía, muchas gracias por la invitación.
1: Y saludo también a Manuel, gracias Manuel por acompañarnos.
3: Gracias César por la invitación y un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan hoy acá para hablar de este tema tan interesante.
1: Y finalmente, a Javier, también le agradezco mucho que nos haya aceptado esta invitación y nos esté acompañando hoy. No, muchas gracias, César, por la invitación. Qué bueno estar acá. Bueno, si les parece, entremos en materia. Estamos en un momento extraño, creo yo, de las relaciones políticas y sobre todo de las relaciones económicas internacionales. Estamos en un momento en el que varios países están en una actitud muy proteccionista, muy nacionalista, muy aislacionista, si se quiere. Y es algo que hemos venido viendo desde el país que marca muchas tendencias en el mundo, porque es el país más rico, más poderoso. Obviamente estoy hablando de Estados Unidos, que desde el gobierno anterior viene pues, en, una, en una tendencia que tiene esas tres características que he mencionado. En este informe de la misión de internacionalización, pareciera que la propuesta de fondo es abrámonos aún más al mundo, intensifiquemos y profundicemos la internacionalización económica y la integración de Colombia al mundo. ¿Tiene sentido eso en este momento o es ir en contracorriente de las tendencias y las decisiones que están tomando los grandes del mundo?
2: Bueno, pues en primer lugar, yo pues celebro mucho, digamos, el ejercicio que salió de esa misión de internacionalización, porque es una manera pues a través de la cual eh, se está repensando el país en distintos sentidos. Y, y creo que, que lo más importante pues es una reflexión que se hace alrededor de los temas económicos que como lo dices, pues muchas veces eh, digamos eh, no se hacen esos ejercicios tan, tan juiciosos y hasta cierto punto de, de autocrítica, ¿no? De, de hacia dónde vamos, qué se ha hecho, y, y sobre todo, pues con la participación de los, de todos los actores que participaron en la construcción de esa misión. Eh... Um lo interesante digamos es que esto también va enmarcado en algo que otros países están haciendo porque efectivamente hablar de una reactivación económica pues también tiene que ir acompañada de una reactivación en términos sociales y también pues de muchas estrategias que, que en materia de política exterior, de fortalecimiento de acuerdos, de alianzas etcétera, pues los países tienen que empezar a desarrollar entonces pues lo primero yo quiero sí resaltar que, que es un ejercicio importante de que hay que dejar de mirarse el ombligo por así decirlo y que en efecto pues hay que empezar a abrirse, yo creo que uno de los errores que estamos viendo es eh, como muchos de los discursos proteccionistas pues también han estado en mi opinión mal enfocados porque también parten como del desconocimiento de un poco estamos en política también en un momento electoral crucial y, y es como si el hecho de, de, de abrir como si el hecho de ampliar las alianzas comerciales o económicas pues fuera algo negativo para el país y creo que esta misión lo que nos muestra es precisamente que ese ha sido un error y que el país tiene que enfocarse y tomar unas nuevas medidas que le permitan llevar a cabo esa reactivación de una manera pues mucho más estructurada y sobre todo con la participación de distintos agentes cuál es el rol que tiene el sector privado dentro de todo esto, cuál es el rol que de pronto no queda tan evidente pero es interesante y, y a eso nos invita que es lo que estamos haciendo hoy como academia a reflexionar también sobre, sobre ese ejercicio entonces pues yo como lo veo pues en, en primera instancia con, con buenos ojos lo celebro lo felicito, eh, ahora pues esperemos que evidentemente no se quede únicamente en ese PDF y en esa conferencia que hubo de presentación eh, en la Universidad de los Andes, sino que realmente pues trascienda y que empiece a generar pues, un impacto urgente. Yo creo que, que ya se hizo el diagnóstico, ya se tiene digamos, una especie de ruta, por así decirlo, y ahora pues es cuestión de tener claridad frente a cuáles son las actividades y, y con cuántos recursos y de qué tipo se van a contar para eso.
1: Manuel, quienes estamos aquí somos internacionalistas. Es decir, obviamente tenemos una visión en la que lo, la internacionalización y la integración al mundo es algo positivo, es algo necesario, es algo que, que debe hacerse. ¿no? Digamos, es obviamente una, algo que viene conectado con lo que hacemos profesionalmente. Pero está el mundo, es decir, el ambiente que tenemos en este momento en el mundo es propicio como para una internacionalización, así como se propone en el informe de la misión.
3: Yo comparto lo que dice la profesora Paula en el sentido que es positivo este tipo de textos porque, digamos, pues yo difiero en algo que del texto dice que estamos en medio de una polarización. Yo creo que más que en medio de una polarización estamos en una situación donde se está desafiando la estructura eh, de capacidades materiales, ideológicas e institucionales a nivel mundial por diferentes actores, potencias emergentes, etcétera. Y eso claramente hace que pues, Colombia diga, bueno, ok, ¿qué va a pasar? ¿No? Y yo creo que estos eh, tipos de documentos nos ayudan a hacer una autoevaluación y a decir, bueno, ¿qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de internacionalización queremos? Yo creo que esa internacionalización es, es positiva en el sentido que, por ejemplo, por ejemplo, ayuda a los países a integrarse. Ahora, creo yo que esa internacionalización está cambiando por ese también ese cambio de estructura hegemónica. Mire, yo creo que, digamos, The Economist dice que en los años 90 el 85% del stock mundial de inversiones se dio durante los años 90, después de la caída de, las, de, de la del muro de, de Mure Berlín, y que obviamente eso generó que las cadenas de suministro pues se tuvieran un mayor amplitud en términos de, de geografía hoy yo creo o considero que hoy es lo que se está viviendo es un recorte de esas cadenas de suministros que eso muy bien lo dice el documento dice ok, esto puede ser una nueva oportunidad porque se está relocalizando todo este tipo de cadenas de suministros y que aquí puede ser una oportunidad, una ventana de oportunidad para la integración de Colombia a los diferentes elementos económicos a nivel mundial Digamos que eso lo hemos visto, por ejemplo, que el presidente Bill Clinton en febrero eh, pues, eh, pues, eh, publicara esta orden donde pudiera mirar qué cadenas de suministros dependía tanto Estados Unidos y reducirla ¿no? de Asia. ¿no? Entonces yo creo que ahí puede ser algo positivo. Yo creo que la internacionalización continúa, sino que simplemente va a cambiar. Ya no vamos a tener esas cadenas gigantes de, de larga trayectoria geográfica, sino creo yo que va a ser reducida y que puede ser una ventana para el eh, fortalecimiento, por ejemplo, de hecho, del comercio también regional. Ahora, más adelante yo creo que podremos hablar un poco, abordar del documento, de cosas de que no estoy muy de acuerdo o que creo que estamos cayendo en algunos de los mismos errores, pero eh, pues es un documento, como lo dice la profesora Paula, muy bueno, en el sentido que eh, da miras y que eh, da a entender de que desde el gobierno hay una, una necesidad, eh, y una importancia frente a estos temas de la internacionalización y de la digitalización como un nuevo componente también de ese siglo XXI
1: Javier, hemos tenido Brexit Make America Great Again pandemia y tuvimos este buque atravesado en el canal del Suez es el momento de intensificar de profundizar la internacionalización ¿Usted queda contento con lo que proponen ahí o tal vez se queda corto en la propuesta que hace? demasiado, demasiado poco, ¿cómo ve usted esa propuesta?
4: No, pues digamos eh, yo, yo creo que así como, como han dicho Paula y Manuel yo creo que es un documento pues de reflexión además hay que ver quiénes lo hicieron unos economistas de mucha reputación con mucho conocimiento pero pues digamos que no necesariamente tienen esa visión de una apertura total y yo creo fíjese eh, 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 César y, y, y Paula y Manuel, que yo creo que aquí estamos confundiendo dos términos, ¿no? De un lado el término apertura y del otro lado el término internacionalización, que no son lo mismo. Yo creo que sí el documento plantea esa lógica de internacionalización, es decir, de la presencia internacional de Colombia, de la ubicación y la capacidad de Colombia de llegar a otros mercados, pero efectivamente si hablásemos específicamente de apertura, pues no no necesariamente es lo que más es el enfoque principal del documento, y en ese sentido yo creo que es un documento que permite consensos, claro, digamos, desde el punto de vista de, los max de las posturas maximalistas que uno pueda tener eh, por el análisis y, y, y digamos, eh, claro, digamos, a mí me gustaría una apertura unilateral total y absoluta, pero pues eso es impensable dado las condiciones actuales y la, la discusión y sí. Entonces yo creo que en ese sentido el documento sí es, es, puede facilitar mucho los consensos, sobre todo por el énfasis que da de nuevo, no en términos de apertura y no están hablando de apertura, están hablando de cómo facilitar procesos para que empresas colombianas, eh, para, que, para que sectores diferentes de industrias colombianas y demás tengan, eh, digamos, una ascendencia internacional. Y en ese sentido, pues sí a mí me parece un, también, como, como dijeron Paula y Manuel, un buen documento. Eh, de nuevo, yo creo que, que no hay que ser maximalistas en estos momentos. Y algo que sí yo, yo quería eh, señalar, eh, César, es eh, efectivamente estamos hablando y no sabemos, es, es que ahorita no podemos hacer predicciones de aquí ni siquiera a tres meses. Entonces, eh, hablar de qué va a pasar el próximo año no, no se puede, pero sí hemos escuchado mucho el discurso proteccionista en algunos países. Eh, la verdad es que yo no he evaluado eh, qué tanto se ha materializado ese discurso. El discurso existe, eh, pero no sé qué tanto se ha materializado desde el punto de vista de un proteccionismo, desde el punto de vista también de la magnitud, pero también de la cualidad de ese proteccionismo, entonces yo creo que eh, no podemos dar por sentado que ya se está presentando, sobre eso todavía hay dudas eh, pero eso no obsta para pensar que no se va a presentar digamos, eh, eh, si sí estamos en un entorno cambiante incierto y eso digamos desde un punto de vista puntual, a mí me parece que es una gran oportunidad en términos de internacionalización el espacio que dejan unos puede ser tomado por Colombia eh, y ahí yo creo que hay unas, unas ganancias eh, de ese tipo de ejercicios que puede, digamos, recibir Colombia siempre y cuando se superen, eh, digamos, se pueda lograr algún tipo de consenso y que se sobre todo que se lleve a cabo algunas de las cosas por lo menos que se plantean ahí
2: quiero complementar lo que decía Javier que me parece importante porque el documento eh, lo que identifica digamos de entrada una de las grandes conclusiones es que el país pues tiene una baja internacionalización y dentro de este contexto lo que dice Javier es, es importante y es una cosa es hablar de apertura evidentemente y otra cosa es hablar de internacionalización y creo que el documento aquí cae digamos en, en utilizar las dos expresiones como sinónimos o sea el, habla, el, el informe de habla, digamos, y aquí quiero como citar, eh, y voy a leer como la parte de la misión, y dice la misión tiene por objetivo contribuir en el diseño e implementación de estrategias de política pública que apunten a una mayor y más efectiva integración de la economía colombiana, quiere decir que aquí la internacionalización si la están entendiendo pues a través de, eh, de, de hacer referencia al aspecto de lo económico, ¿cómo maximizar entonces esos beneficios eh, en términos de comercio para lograr pues ese ejercicio de apertura que de apertura económica que en este momento pues es lo más importante creo que algo que es un poco también a lo que le tenemos mucho miedo en este país porque eh, creo que tanto políticos y también desde muchas veces desde desde el punto de vista académico cuando se tienen que hacer este tipo de reflexiones y se tienen que hablar sobre los temas económicos pues eh, da susto a veces no es es un lenguaje muchas veces que no es ajeno para mucho que perdón que es ajeno para muchas personas eh, a veces pues se, se entiende que, que tener por ejemplo tantos eh, tratados de de comercio es el demonio y entonces pues hay que, hay que cerrarse y hay que frenar y hay que mirar entonces cómo está afectando eso y creo que a veces pues este tipo de ejercicios y de reflexiones con respecto a la primera pregunta que tú le hacías a Javier pues sí, es un ejercicio incompleto en el sentido de que no da muchas soluciones en materia de internacionalización, es decir, ¿qué va a acompañar a esa estrategia? Porque no es solamente hablar de apertura y ya está, sino que en efecto cuando hablamos de internacionalización estamos hablando eh, no solamente de apertura en términos económicos, sino también políticos, sino también entonces en términos de, de, de qué va a acompañar pues toda esa toda esa estrategia. Y, y una de las cosas que a mí por lo por por lo en lo personal me hace un poco de ruido, es listo sale esta misión, sale este documento que se vuelve importante pero va a haber digamos eco en el gobierno siguiente, lo vamos a, a escuchar lo vamos a seguir, lo vamos a analizar o el gobierno siguiente pues va a llegar y va a crear su propia misión de internacionalización 2 y entonces pues hasta ahí va a llegar ese ejercicio que, que además dice cosas importantísimas no solamente eh, hace referencia a la baja internacionalización que tiene el país, que siempre acá se creído que, que en materia de política exterior se ha hecho muy bien la tarea, sino también, como lo dice Manuel, pues también identifica que en términos de innovación de ciencia, de tecnología, pues estamos absolutamente quedados y que es importante pues invertir el tema es que ya nos dicen el qué, pero no da el cómo Ahí es donde creo que se queda un poco cojo ese documento y esperemos que no pase lo mismo que con la misión de Sabios del 2019, que fue un documento absolutamente robusto, también construido eh, por muchos actores, pero que eh, en el afán de implementar pues muchas de las cosas, pues ya se está acabando el tiempo y, y no se están haciendo como de, de la manera que se debe. Entonces, eh, Simplemente quería, pues, como, como matizar eso de, de lo que dice Javier, y en efecto, es que, ojo, una cosa es hablar de apertura, otra es hablar de internacionalización, y creo que ese aspecto o ese tema de la internacionalización, pues es lo que, lo que queda cojo, es lo que queda pendiente. Y a pesar de que ahí participó la vicepresidenta canciller, eh, no queda muy claro cómo se va a acompañar pues toda, toda esa estrategia. Pero, pero bueno, poco a poco.
1: Manuel de esto que nos dicen Paula y que nos dice Javier, de todas maneras, digamos, queda la sensación de que de fondo se habla de una integración económica, política, social, cultural. Hay un tema incluso que tocan allí, que es el tema de la migración. A pesar de lo que propone Javier, digamos, uno tiene la impresión de que la internacionalización pasa por la apertura y pasa por abrirle, digamos, eh, o por lo menos ser más receptivos a la a la inversión extranjera, a la migración, repito, al comercio, a la instalación de empresas de otros países aquí en Colombia, pero uno tiene la sensación también de que hay una parte del país, yo me atrevería a decir que más o menos la mitad del país político, si me permiten la expresión, para la que esta apertura y darle la bienvenida a las multinacionales es algo negativo, es algo malo. Tenemos esta visión de que los multinacionales vienen a explotar recursos y a llevarse la riqueza y no dejan aquí nada. Tenemos la impresión, como decía Paula hace un momento, de que los tratados de libre comercio son malos porque sí. Y esto alguna vez lo hemos hablado con Javier, tenemos esta visión mercantilista de que si es de un tratado de libre comercio hay más importaciones que exportaciones esa es la demostración total y absoluta de que el tratado de libre comercio es inconveniente para el país ¿tú crees que tenemos un país en este momento que está más ávido más dispuesto a internacionalizarse o hay una resistencia muy grande y que tal vez una, es una resistencia fundada, es decir, no es una resistencia caprichosa o, o Presa, pero perdón, no producto del miedo, como nos mencionaba Paula, ¿no? que, es, que es un factor bien importante que viene en todos los discursos políticos de la izquierda. ¿Tú crees que tenemos un país que está queriendo internacionalizarse o que quiere una internacionalización que no es esta que propone la misión?
3: En la palestra pública y política creo yo que hay diferentes sectores. Yo creo que sumar solamente a todo el, al sector de la izquierda en creer que no quiere, pues también creo que es un error. Eh, hay sectores políticos de izquierda que quieren una globalización y quieren integrarse, pero, pero una, una, una integración que le beneficie al empresariado nacional, yo creo que ese es el punto de la diferencia, no es de cerrarse por cerrarse, yo creo que aquí el punto también hay sectores políticos que tú los asemejas a la izquierda, pero yo también conozco senadores del Partido Conservador que tampoco han estado de acuerdo con el TLC, entonces, eh, y, me parece, y me parece pertinente esa pregunta, porque, porque realmente aquí es el punto de... ¿Qué tipo de integración quiere Colombia? ¿De una integración de importación o una integración donde se pueda una, una industria, un sector industrial nacional con valor agregado? ¿sí? Y ese valor agregado que permite generación de empleo también. Claramente el, el sector servicios también genera empleo, pero pues digamos que las calidades pueden, pues, pueden ser de calidades diferentes. Pero yo creo que hay una cosa que a mí me parece interesante y revisando el tema de la, inter, de la misión de la internacionalización hay un punto que ellos plantean que es cambio climático, digitalización y polarización. Y digamos que al parecer cuando uno empieza a leer el documento uno se encuentra en que se enfocan sobre qué es la tecnología, cómo en la nación entiende o el gobierno entiende por tecnología. Pero cuando uno sigue como profundizando el documento, siento que el documento se enfoca entonces solamente a lo que estamos hablando ahorita, a la apertura, a todo el tema, ¿no? Y deja como de lado un poco la tecnología, ¿no? Cuando yo miro inicio el inicio del documento y digo, ok. Muy interesante porque es parte de lo que se viene en, en estos próximos años, por lo que se ve y que además la pandemia agudizó es, es el papel que juega la tecnología en el quehacer humano y en el sector pues, productivo. Entonces creo que allí queda un poco corto el, el ejercicio del, do, del documento que da buenas guías. Yo comparto con lo que dice Javier, eso permite llegar a consensos, pero creo que digamos que hay un punto que usted apunta, pues acierta César, es el tema, bueno, ¿y qué tipo? De integración queremos un tipo de integración donde solamente estemos dando las materias primas y ya o queremos una integración donde podamos nosotros aportar, eh, no sé, industria, trabajo, productos de valor agregado. Ya tenemos después de un proceso y me parece que para ir terminando eh, en el mismo documento se habla de que lo que en esta parte, por eso digo que en la parte tecnológica dice para cerrar la brecha tecnológica no es necesario hacer grandes aportes a la tecnología del mundo. Entonces volvemos al punto, no es necesario para integrarnos a la economía tratar de producir bienes de, de valor agregado, sino solamente sacar materias primas y traer los, los bienes, de, bienes de valor agregado. Entonces creo yo que hay un error, ¿qué tipo de tecnología queremos y qué tipo de integración dentro de esa tecnología en el mundo queremos tener? Por eso digo eh, interse, interse, internacionalizarse en términos digitales hace relación a que más personas personas tengan equipos electrónicos, a que las personas realicen más transacciones virtuales, a que la economía esté más digitalizada, o hacemos referencia a más que todo a, a generar un conocimiento en términos de tecnología, de apostarle a la, a la, al empresariado nacional con apoyo del Estado, con el sector privado, con la educación, a, a producir, eh, conocimiento tecnológico y cómo eso se integra dentro de la economía. Creo yo que esa es como la apuesta que yo veo que puede hacer la diferencia y que nuevamente sería como caer en el mismo modelo de desarrollo. Importar tecnología, pero no producirla acá porque no es necesaria tenerla. ¿no? Yo creo que hay un, hay un error y que además que este tipo de posturas, si yo, yo termino con esto, eh, es una postura que la apuesta... Pues no, no, no a fortalecer el talento colombiano. Yo creo que aquí hay mucho, vemos mucho colombiano fuera del país, eh, muy talentoso, desarrollando muchas cosas que aquí se ve muy difícil. Si quieren más adelante lo tratamos eh, con el tema, pues de, 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 este proyecto, este programa que se llamó en el 2014 es tiempo de volver y vuelvo a retornar. Yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Paula. Hay proyectos que los gobiernos hacen y quedan ahí. Sí, ese proyecto, el tiempo de volver en el año 2014, pues no salió muy bien pero que también parece positivo para mantener en los próximos gobiernos, creo yo.
1: Okay. Javier, ¿usted concuerda con Manuel? Estamos frente a un planteamiento que se dar de exportación de materias primas, importación de tecnología, o tal vez es una propuesta un poco más, más compleja que es, o simplemente sí. la reedición de la apertura de los años 90.
4: Sí, es que yo creo que hay un, hay un problema de interpretación del documento. Digamos, eh, hay dos cosas ahí, ¿no? Por un lado, el documento es una, o más bien, el documento es resultado de un grupo de expertos que se enfocó en el tema de internacionalización y en ese sentido fueron muy rigurosos muy serios y muy disciplinados en concentrarse en el tema específico de internacionalización no es resolver todos los problemas que hay en el mundo, ni todos los problemas que hay en la agenda social, entonces pues claramente a ellos se enfocaron en esos temas desde el punto de vista de la internacionalización, y claro que hay muchos temas que dejaron por fuera digamos porque no era su competencia, no era su interés, y para eso se requiere también, digamos, muchísimos eh, elementos además de investigación de conocimiento que seguramente ellos no tenían o no tenían por qué tener, digamos, ¿no? Y hay que ver también de nuevo la composición de quienes forman parte de eso y que tienen el conocimiento dentro de los temas que cubrieron. Y lo segundo es el enfoque. fíjese que ellos no plantean, y que de pronto es la preocupación, ellos no plantean un tipo específico. Ellos no dicen es que el comercio debe ser de tal cosa o es que el, el, el debemos hacer eh, tal cosa desde el punto de vista de ciencia y tecnología. no. Ellos el enfoque es qué puede hacer el Estado para promover la internacionalización y fíjense que en ese sentido lo que las recomendaciones que ellos dan están enfocadas precisamente en facilitar las condiciones que es lo que puede hacer el Estado y esa de pronto es la discusión es que el Estado no puede decir o por lo menos pues por ahora no sabemos qué va a pasar, pero por ahora los estados no pueden decir es que hay que exportar tal cosa y todo el mundo es me eso y porque yo voy a nacionalizar todo. No, digamos, en la, en la Colombia que tenemos hoy, eso no se puede hacer por mandato gubernamental, eso no se puede hacer. Entonces, ellos lo que sí hacen es: bueno, ¿qué puede hacer el estado? Ah, bueno, simplifiquemos los procesos de visa para que lleguen personas. Ah, el gobierno puede entonces fomentar, eh, el, a, acercar a las MIPIMES con la inter, los procesos de internacionalización. Eso lo puede hacer. Pero fíjense que entonces es un tema de condiciones. Vamos a reducir la, las trabas a la creación de empresas o la traba al comercio exterior o cada nueva pro, eh, medida proteccionista. Por eso es que yo digo que no es una apertura así como así. Pero lo que sí están diciendo es cada nueva medida proteccionista, analicémosla. Me parece genial, pues, pues digamos pensémosla, porque no es solamente que es que yo quiero que todo esté protegido entonces vamos a protegerlo todo, no es, es qué proteccionismo puede ser útil desde el punto de vista de no sé, ahí sí pues habría que ver qué es eso del interés nacional, pero por, por lo menos ahí hay un criterio para poder medir costo beneficio Entonces, fíjese que está medio, es el enfoque, es desde el punto de vista de lo que puede hacer el Estado, no como el Estado, eh, digamos, que regula todo y que decide y nos dice qué debemos proteger, qué debemos producir y cómo debemos. No, es, es una visión del Estado como por lo menos hasta hoy se ha visto. Y en último lugar, sobre, lo que, sobre el tema de la posición de, de la valoración de los economías, todo el documento está lleno de ese tipo de referencias, en ese sentido pues yo veo que hay continuidad, de hecho hay, ahí se habla del programa de retorno de personas que han sido exitosas en el exterior, se habla por ejemplo de un programa que me parece interesante, yo no sé si eso se va a poder hacer, pero me pareció por lo menos interesante que se recomiende, de pasantías de colombianos en empresas de colombianos en el exterior, que me pareció una, una idea interesante, eh, etcétera, etcétera, entonces yo creo que ahí, ahí, ahí sí me se menciona y se habla de eso y se tiene en cuenta, eh, pero de nuevo el, el, el objetivo no es esta visión tradicional de que todos los colombianos tienen que estar acá y quedarse acá porque si se van entonces eso es malo, no, es una visión de internacionalización. No, es una, una visión de que lo, lo internacional no es malo ni es el enemigo, ¿no? sino que es, 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 es una oportunidad, pues, pero no dice qué oportunidades son las que tenemos que capturar.
1: Bueno, Paula, en el inicio de tu intervención, en el inicio de este episodio, tú nos decías, bueno, hay hay algo que puede, algunas tareas que puede, que son del Estado, hay algunas tareas que son de la academia, hay algunas tareas que realmente son del sector privado, y de hecho terminábamos el segmento anterior con Javier Garay diciéndonos, mire, ahí está planteado en el documento, en la propuesta, que el Estado debería hacer esto, esto y esto, no lo puede hacer todo. En tu opinión y en tu criterio, ¿cuál podría ser o cuál debería ser el aporte desde la academia a la internacionalización para sintonizarse con esta propuesta de internacionalización de la misión.
2: Pues mira, algo que, que digamos, eh, estoy de acuerdo, pues eh, en efecto el grupo de expertos que contratan pues va con una tarea específica y a usted le están pagando para que me haga un análisis sobre esto y, y haga la tarea y en efecto pues se hizo y se presentó el, el documento enfocado a lo que eh, en ese momento eh, el gobierno, eh, digamos, identifica como una necesidad. Ahora, ¿qué hay que hacer con ese documento? Pues un poco, digamos, empezar el, el ejercicio de eh, analizarlo de entenderlo, de aterrizarlo y de empezar digamos a desmenuzar un poco de qué va, de qué va acompañado, cuáles son esos componentes yo sí creo que, que, que hablar de, de un proyecto de internacionalización en un país como el nuestro donde los factores internos han jugado un peso tan importante en la definición de, de la agenda de política exterior en términos no solo políticos sino también económicos pues creo que es importante eh, empezar a, a hacerle una lectura, en el caso nuestro, pues desde la academia y, y bueno, listo, cómo se complementa, cómo se fortalece, cómo se robustece esa mirada y esas propuestas que van, que van enfocadas hacia ese proceso de internacionalización. De hecho, aquí les quiero compartir un tema y, y por ejemplo, este año la Universidad de ANN está liderando un proyecto que se llama Pilas con el Futuro, y Pilas con el futuro lo que hizo fue involucrar a distintas universidades del país, en total son, somos 16 universidades entre las cuales está la nuestra, la universidad externada, para digamos hacer un, una especie de, de diagnóstico y de balance alrededor de unos ejes temáticos. A nosotros nos correspondió el de la política exterior y algo que es interesante de ese ejercicio que surge y nace desde la academia es precisamente cómo vincular... A otros actores en ese ejercicio, y cuando me refiero a otros actores, es entonces eh, vincular sector privado a so eh, organizaciones de la sociedad civil, hablar con los estudiantes. Pues ahora, los jóvenes, digamos que han tenido tanto eh, un, una voz tan importante en lo, que, en lo que ha venido pasando a lo largo de estos últimos años. Entonces, ese tipo de ejercicios creo que se tienen que seguir replicando para que ese informe no se quede únicamente desde el punto de vista de lo económico, sino que también de la academia podamos entender aterrizarlo y dar propuestas que vayan también alineadas con eso eh, para entender precisamente la internacionalización más allá de, de lo que se enfoca únicamente este informe, es entendiendo también pues, dónde estamos ubicados, cuál es la realidad del país, cuál es, digamos, ahorita estamos en medio de una coyuntura política que es importante y seguramente este informe y, y, y lo que ha hecho o no ha hecho el gobierno pues se va a utilizar como un medio de, de campaña. Entonces creo que ese es el rol que tenemos que empezar a ejercer esos otros actores que de alguna manera están transversalmente eh, mencionados en el informe, pero que pues, evidentemente también tienen un rol importante frente a evidencias, frente a todo el tema de gestión, frente a todo el tema de, bueno, qué hacer y hacia dónde ir.
1: Pero tendría que ver, por lo que te entiendo, con el qué, pero también tendría que ver con el cómo o no es, no es parte del aporte de la academia es decir el cómo, cómo internacionalizarse.
2: Pues yo creo que ahí, digamos que, que dejando de lado esas 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 prepotencias de es que la academia es la que dice el cómo y es la que tiene la verdad absoluta y de cómo hacer las cosas, no. Yo lo que siento es que eh, se trata es de, de dialogar alrededor de ese ejercicio, se trata es como de, de identificar cuáles pueden ser esas posibles rutas de acción. Creo, creo que Aunque creo que el documento también da unas líneas importantes, pero a lo que voy es... ¿Cuáles son esos otros mecanismos que están alrededor de esa definición de internacionalización que no se quede únicamente en ese plano, sino que en efecto, como lo dije anteriormente, es entender un poco eh, eh, la idiosincrasia colombiana? ¿Cómo funciona y cómo se ha manejado hasta el momento la política exterior colombiana que no, no, no digamos... Eh, somos bastante críticos frente, frente a eso y hay unos elementos eh, que no van a, a cambiar de la noche a la mañana y que, y que sí necesitan como este tipo de reflexiones o, o de espacios para, para poderlas, eh, digamos, complementar y, y nutrir pues, de una manera como mucho más eh, amplia.
1: Manuel, tú concuerdas con Paula, ese es el papel de la Academia, porque la Academia también ha jugado en el pasado un papel de no se de crítica ¿no? en el mejor sentido es decir de, de mostrar y de señalar los aspectos que no son tan buenos como los pintan si se quiere o de hacerle digamos un contrapeso a este tipo de, de equipos que son muy técnicos pero que a veces son por temas de formación o de tiempo no son tan reflexivos como pueden ser los académicos o tú concuerdas con Paula el papel es este de, de facilitar el diálogo y de dar contexto y de aterrizar un poco las propuestas
3: yo creo que una cosa no es, no es excluyente con la otra. Es decir, la academia puede ser eh, interlocutor, puede eh, permitir esa interacción o puede producir tanto ayuda para esa integración dentro de los actores y agentes, como también hacer las críticas. Yo también creo que... Es decir, una cosa no es excluyente a las otras. Creo que todas sus funciones son particulares. Y yo quisiera compartir algunos datos. De acuerdo a las actividades de ciencia, tecnología e innovación del 2019 pues digamos que en Colombia hay más o menos siete actores que hacen estas actividades de ciencia, tecnología e innovación. La principal con el 38.84% son las empresas y seguidos son las instituciones de educación superior con el 17.70%. Ya de ahí para abajo pues está el gobierno, están los centros de investigación y desarrollo, los hospitales, la, las otras instituciones que están trabajando para empresas privadas y pues las ONG. Entonces yo creo que aquí juega un papel relevante de acuerdo a estas cifras eh, del Ministerio pues, de Ciencia, eh, que es donde las extraigo, eh, pues claramente eh, la, la, las instituciones educativas juegan un papel fundamental eh, y yo creo que juega un papel fundamental en los anteriores eh, cargos que, que, pues, o roles que puede jugar, como decíamos anteriormente. Eh, y yo creo que también dentro de esas apuestas que le hace el documento, pues el, la educación y las instituciones educativas jugarían un papel eh, fundamental, eh, digamos por ejemplo eh, aquí en el documento pues se habla como de cómo acelerar la, la, la adopción y aceptación de la tecnología, porque yo vuelvo a insistir, digamos cuando inicio el documento pues habla como de tecnologías y cómo esas tecnologías de hecho dice cómo de, se adaptan esas tecnologías del mundo al ecosistema nacional, menciona, no, entonces digamos que eh, sería interesante, bueno si se adoptan sin producirlas de acuerdo a las dinámicas como decía Paula, porque una cosa es un, un ecosistema digital en Alemania a un ecosistema digital en Colombia sí ¿Qué, qué son? entonces yo no creo que sea tan, tan así tan, tan una relación causal de importarlo y que va a funcionar igual acá eh, y yo creo que aquí juega un papel también relevante con relación a la pregunta es ¿qué papel también pueden jugar las, 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 las instituciones educativas con las empresas? ¿sí? entendiendo que por ejemplo hoy en Colombia hay dos millones y medio de MIPIMES que representan el 90% de las empresas de Colombia producen el 30% del PIB y emplean el 65% de la fuerza laboral. Y también a eso agregarle, yo, yo también concuerdo con Javier, interesantes esas pasantías que se plantean eh, con empresas en el exterior de colombianos, yo creo que eso es muy, muy positivo, pero yo creo que también acá, digamos, que la entender, digamos, el cómo, porque, digamos, el documento dice, bueno, ¿y cómo? De los migrantes, ¿cómo hacemos de esto? Eh, también sería interesante verlo. Eh, ¿Cómo también podemos incluir a otros sectores como el sector financiero? El 62%, por ejemplo, de las pymes no tienen acceso al financiamiento. Entonces uno como, y aquí dice no, que las empresas nacionales puedan tener un mayor portafolio, equiparse en términos digitales para también incluirse, pero pues el 62% ¿no? de las pymes no tienen acceso a un sector financiero. Eh, o que, por ejemplo, el 75% de las transacciones de las mipymes sea con efectivo y no digital. Entonces hay un problema también. Porque las MIPIMES no, no prefieren estar con los bancos? ¿Qué pasa? Hay, una, hay unas restricciones frente a eso, hay unos muros que hacen que, que, que el empresariado o estas MIPIMES no puedan acceder allí. O, eh, por ejemplo, también que pues, eh, la mitad de las MIPIMES del país se quiebran en el primer año de haber sido fundadas y solo el 20% llegan al tercer año de haber nacido. Entonces yo creo que también hay, hay un tema de reflexión y que desde la academia puede jugar todos esos roles, de proponer el cómo, de ser inter, el interlocutor, y también ser crítico, porque no creo que ninguna de esas funciones o roles sean excluyentes.
1: A pero de este, de este panorama que nos plantea Manuel con estas cifras, ¿no tendría la impresión de que no, digamos, de que hay un ambiente internacional que no es precisamente el, más, eh, el que más invita a la internacionalización? Pero además de que hay una serie de temas nacionales de características de nuestro aparato productivo, de innovación, de investigación, de financiación, como nos plantea también Manuel, que tampoco es el momento de internacionalizarse, ¿no? Pareciera uno sacar esa conclusión de lo que plantea
4: Manuel. No, no sé por qué, no sé por qué se puede llegar a esa conclusión a partir de lo que señala Manuel, sino al contrario, pues son todas las, las dificultades y todos los retos que existen y que por el contrario uno podría pensar en, entre más internacionalización haya de empresas, etcétera se pueden superar algunos de esos retos. Fíjese que yo estaba mirando mientras usted le preguntaba a Paula y a Manuel y dentro del mismo documento eh, identifico 13 oportunidades del, de, la de las universidades eh, del sector académico para poder participar y para poder hacer, de, digamos, yo estoy de acuerdo con lo que dicen Paula y Manuel, digamos, esto debería ser tomado solamente como evidencia de lo que ellos ya dijeron. Sí, digamos, yo estoy de acuerdo. Ese es el papel, ese es el rol de las, de las universidades, del punto de vista de darle el contexto, es el, el ayudar en alternativas, en el cómo y demás. Y como dice Manuel, pues también ser crítica eh, frente a lo que sucede y frente a las decisiones. Eh, pero eh, claramente ahí hay 13 elementos que yo creo que, mire, por un lado está, ellos hablan de la necesidad de identificar la diáspora en el exterior ahí las universidades tienen, y por ejemplo, facultades como la nuestra tienen mucho que hacer cuando hablamos de migraciones, está el trabajo de personas que habían hecho eh, ese, oh, no sé, guarnizo etcétera, personas que estaban trabajando y están tratando de perfilar cómo era el colombiano en el exterior, eso es una necesidad que está planteada y las universidades deberían, tendrían que estar haciendo eso. Otro es lo que menciona Manuel fíjese que hablan de la necesidad de ayudar en los procesos de internacionalización de las MIPIMES eh, eh, ahí las universidades, no sé, la Facultad, por ejemplo, de Administración de Empresas de nuestra universidad, ellos trabajan con pymes. y ellos tienen una labor ahí bien interesante, hay una maestría en internacionalización de empresas eh, eh, Identificar las necesidades de servicios de pymes, eso es algo también que nosotros podemos hacer Está el catálogo de reglamentos de servicios en el exterior, ese es otro elemento que podrían hacer las universidades en términos de investigación otro, impacto regulatorio. ¿Cuál es el impacto de las regulaciones? Eso es lo que hacemos cuando hacemos evaluaciones de impacto y que las universidades, las diferentes facultades, sobre todo economía, están realizando, pero que nosotros en nuestra parte de, de políticas públicas, de ópera, eh, nosotros con las evaluaciones que manejan, eh, no sé, eh, 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 Fernando Bucheli y demás, eh, que ellos, ellos saben sobre este, estos temas y eso es lo que deberíamos hacer, evaluar, por ejemplo, todas esas regulaciones cómo han impactado el comercio exterior colombiano. Otro elemento que ellos lo mencionan ahí, necesitamos mejorar el, mejorar el capital humano colombiano, y ahí hablan de varias cosas, ¿no? Desarrollo de software, hablan del bilingüismo, que me, a mí me parece ese tema del bilingüismo, me parece lo mismo de siempre, pero... Eh, pero de todas maneras ahí las universidades tienen mucho que hacer y nuestra facultad lo hace constantemente eh, con ese esfuerzo que hace de sacar todos salimos eh, bilingües o trilingües o bueno eh, eso intentamos, pero, pero de todas maneras es, es importante, esa es una contribución que hace la universidad eh, en la identificación de clústeres el tema de identificación de servicios modernos, turismo en la facultad de, de administración de empresas turísticas y hoteles otro tema que es directo que lo mencionan ahí es cómo las universidades pueden contribuir a través de investigación y esa investigación vía incentivos. Hay algo que ahí no me queda muy claro y si es, es si ellos pensaron solamente en las universidades públicas o también están pensando en las universidades privadas. Pero bueno, igual ahí está. Y otro es el tema de los procesos de formación en el exterior fíjese que eso también, por ejemplo, nuestra universidad es, es yo diría que es una de las líderes en este tema que está contribuyendo porque no, no es solo el Estado, pero la, la universidad fomenta que los profesores vayan y estudien maestrías o sobre todo doctorados en el exterior. Y eso son necesidades que se están planteando y ahí estamos en ese proceso, ¿no? Y hay algo que también podemos hacer nosotros desde el lado de Oasis. fíjese que en la última parte hablan de procesos de gobernanza, que tendríamos que trabajarlo con ópera, pero también del tema de Asia y África, cómo llegar a Asia y África, y ahí pues tenemos, mejor dicho, Asia y África eso pareciera que fuera Oasis eh, FIGRI, Universidad Externado, ¿cierto? Porque eh, si tenemos algún, algún, algún elemento en el que haya una concentración principal es en el análisis de esto, de Asia y de África. Entonces fíjense que hay muchos elementos ahí. Y una cosa que quería decir final, eh, 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 César y, y, y a Paula y Manuel que eh, el, el, estos, este equipo que hizo el, el, la, la misión no, es desco no está desconectada a la academia. Es que recuerden que que forma parte de la comisión la decana de economía de la Universidad de Los Andes, ¿no? Pues y el, y el director o el, el líder, yo no sé cómo lo llaman ahí, el, el, el coordinador, pues, de la, de la comisión pues ha trabajado durante muchos años en la Universidad de Harvard, es profesor de economía, etcétera, entonces todos son académicos en últimas eh, hay algunos que sí, pues ahorita están trabajando en organizaciones internacionales pero, pero de todas maneras su extracción es académica, entonces es, 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 es simplemente que nosotros como universidad, universidades, yo sí creo que desde un punto de vista crítico y demás, pero nosotros como universidades dentro de nuestras agendas podemos contribuir mucho y de pronto ya lo estamos haciendo
1: Después de revisar esta propuesta de la misión, ¿tú tuviste la sensación de que faltaba algo o algún elemento que se le escapó, digamos, a la misión? No se pregunto porque sé que es uno de los temas que tú trabajas, el de cooperación internacional, por ejemplo, o no sé si hay algún otro tema que tú hayas echado de menos, es decir que tú creas que debía estar ahí en la propuesta de internacionalización y no lo estaba, o en en tu concepto pues están los que son y hay suficiente, digamos, allí para, para lograr la internacionalización.
2: Pues lo interesante, digamos, es que el documento te da pie para nuevas reflexiones y te da pie también como, como para mirar, eh, ligado a todas esas propuestas que hace. Realmente yo lo que siento, por ejemplo, que en un tema que, que no es que, que haga falta, sino que tal vez hay que mirar esas conexiones entre las distintas políticas públicas que ya se han generado en el país. es con, a relación tema de los migrantes. Ese es un tema pues, que, que se ha vuelto delicado para el país, eh, sobre todo en este gobierno, y creo que en ese sentido eh, importante, digamos, resaltar pues, el trabajo que se ha hecho eh, con todo el estatuto temporal eh, para los migrantes venezolanos, aunque, sin embargo, pues también, como, como decía Javier, digamos, es, es, es como una cosa de doble de doble cara porque pues ese no era el propósito de la misión, entonces ahondar tanto en esos detalles pues hubiera sido un documento pues mucho más robusto, mucho más grande y que tampoco de pronto esa era su misión o, o la ambición que tenía desde un inicio entonces, pues de hecho aquí escuchándolos y debatiendo digo pues sí, de pronto mi primera lectura es como, como sí, pues se dan palo digamos que hay un sentido de autocrítica de identificar unas temáticas pero hizo falta esto y esto y esto, pero escuchando digamos un poco la, la discusión y lo que nos comparten tanto Javier como, como Manuel pues también digo, bueno, sí, en efecto es un documento que cumplió el propósito que tenía y era evidenciar unas necesidades puntuales frente a una coyuntura actual y de momento eh, y, y que lo que viene ahora pues es ver cómo se empiezan a implementar y demás, porque sí hace una reflexión interesante, digamos, frente a un tema que se está volviendo de hecho hasta una problemática de política interna en las ciudades y es todo el tema de la migración ¿cómo la manejamos? ¿cómo hacemos para, para evitar eh, en términos sociales lo que está derivando eh, el hecho de recibir tanta migración en nuestras ciudades, es el tema de la xenofobia, es el tema de la estigmatización, eh, pues Colombia sí, tiene el mayor número de venezolanos desplazados en su territorio, pero también tiene el mayor número de desplazamiento forzado interno y que también, digamos, ha sido un tema que no se ha terminado de resolver del todo, entonces creo que... que mmm, esta misión, como lo dije al principio, pues es, es un ejercicio interesante que reúne unas posiciones frente tal vez cosas que, que ya sabíamos que pueden sonar eh, un poco el terreno común pero que, que era necesario para el momento en el cual pues eh, por el cual estamos atravesando que además también chévere porque miren que este ha sido un año un año de, de muchas reflexiones para el país, no también estuvo el documento pues, de la Comisión Interamericana que también generó un montón de reflexiones sobre temas sociales y llega después pues esta misión sobre internacionalización que hace referencia también a temas económicos que, que yo estoy de acuerdo con con Manuel, pues es un tema que afecta tanto a los de derecha como de izquierda, de alguna u otra manera, el que llegue tendrá que enfrentarse al tema de la reactivación económica del país. Entonces, esta es una hoja de ruta eh, interesante que bajo sobre la cual pues tendrá que, cons que continuar eh, construyéndose y afianzándose ahí. Y pues evidentemente creo que un factor de, de pedagogía, un factor de seguir digamos construyendo pues más propuestas, para mí de pronto hay un tema que, que, que sí también resulta eh, importante y es eh, todo el tema del de desarrollo de economías verdes, de economías sostenibles, de, creo que todos estos son unos, los temas nuevos de la agenda que, que nosotros tenemos que empezar a incorporar más dentro de nuestros discursos académicos pero también políticos.
1: Manuel, ¿tú encontraste algún tema faltante cuando revisaste la propuesta de la misión? ¿Hubo algo que echaste de menos o te parece que esos son los temas que realmente no, yo creo... llevan a la internacionalización de Colombia en este momento?
3: Yo coincido pues, con lo que dice Paula, yo creo que faltó profundizar todo el tema de, lo, de la economía ecológica, sostenible. Eh, creo que ahí faltó, pues digamos que también, en mi opinión de pronto también es, porque es un tema de los que me apasiona a mí, eh, cuando habla de la digitalización creo que hay muchos datos que se pueden hablar, como por ejemplo cuál es la situación de Colombia en términos de importaciones y exportaciones de tecnología, eh, que eso es, pues está en el Banco Mundial, que esas son cifras que están dadas y pues que muestran que Colombia pues, mm, pues es, es, es precario allí en, en ese aspecto del, de, del aporte entonces creo yo que ahí falta un poco como más de, de profundizar por, por lo mismo, porque inclusive dice cerrar brecha tecnológica del país frente a los líderes mundiales, a través de la internacionalización entonces creo yo, pero, pero creo que pues digamos que, como lo decía Javier, creo que eh, a veces eh, uno quiere como que de eso salgan más cosas, pero bueno, cumplieron su objetivo y no sé que era puesto en el contractual no sé, el objetivo de, de, que se buscaba eh, yo creo que pues eh, serían esos dos temas, la digitalización, eh, el cómo, eh, digamos que a pesar de que estén unos elementos, eh, me parece interesante que, y también que no vi allí cuando hablan sobre eh, traer los cerebros que se han fugado eh, que no hayan mencionado, o, que, o digamos, por ejemplo, este que ya ha habido un, una experiencia, de, eh, es tiempo de volver, yo no sé si ustedes lo recuerdan, este proyecto del gobierno Santos en el año 2014 que buscaba traer 200 doctores, eh, a Colombia, que se les garantizaba 150 millones de pesos para dos años de investigación, que los iban a contratar en universidades públicas y privadas eh, con salarios netos de 6 millones de pesos, se hizo la ley de retorno, que era la ley cinco, eh, 1565 y digamos, yo recuerdo esto porque en ese momento trabajaba para Revista Semana y estaba con mi jefe creando lo que era el área de Semana de Educación y de hecho mi jefe viajó a Estados Unidos, entrevistó a colombianos en Harvard, Stanford, en diferentes universidades, en Inglaterra también, y, y pues digamos que de esos 200 doctores se eligieron 140, pero 60 de ellos no encontraron trabajo en Colombia, no los asignaron a ninguna universidad, muchos de ellos perdieron sus trabajos en estas universidades y muchos de ellos se tuvieron que regresar. Entonces me parece que ya Colombia, y por eso decía, y digamos concuerdo mucho con lo que decía Paula, hay muchas cosas que los gobiernos han hecho, que pronto no han salido bien, pero creo yo que tiene una iniciativa, aquí tiene una estructura ya legal que uno podría potenciar eh, y mirar cómo se puede recobrar todos estos eh, cerebros jugados. No hay que olvidar, a mí me impactó mucho la cifra de un migrante por cada 356 colombianos, mientras un inmigrante por cada 35 colombianos. Es decir, tenemos muchos colombianos en el exterior, alrededor de 5 millones, muchos por el conflicto, pero yo creo que hay varios también, muchos también que han buscado oportunidades fuera de de Colombia que aquí pues no han encontrado esas salidas
4: la verdad, la verdad a mí me parece de nuevo, eh, a mí me parece importante leer estos documentos ese, es frente a lo que hicieron y la consistencia interna eh, la lógica detrás de estos documentos y demás, eh, efectivamente como decía Manuel uno podría pensar en 150 mil temas adicionales, <ríe> y escuchando a Manuel pensaba, claro, por eso es que no funcionó el, el tiempo de volver eh, imagínese esas, esa, esos, esas ofertas mmm, frente a lo que pueden tener eh, te, quedándose trabajando en, en, trabajando en el exterior. Entonces, eh, digamos, ahí hay otros elementos que, que sí habría que analizar, eh, pero eh, si bien yo considero que no... Es decir, no, no me no incluiría ningún tema adicional, yo, hay unas cosas que sí me parece que quedaron muy flojas, que quedaron como siempre, ¿no? La, la respuesta a todo es cree un nuevo una nueva figura. A mí esa figura del director nacional de tecnología me, me generó bastante... Eh, no, digamos, se eh, cree otro SAR, el SAR ahora de la tecnología eh, que no va a funcionar para absolutamente nada, porque así no funciona la tecnología veamos, el tema, el tema tecnológico, los procesos de innovación no se hacen porque eh, les digan a las personas, oiga, cree sea creativo, eso no funciona así eh, sino que sí requiere de un contexto en el cual las personas puedan hacer esos procesos de invención, de innovación y, y, y demás eh, de resto, de resto nuevo yo creo que no, hay unas, de nuevo, hay cositas, lo del bilingüismo otra vez que yo digo, bueno, más de lo mismo, pero 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 qué, pero, pero sí creo que en general, y comparto lo que sea, Paula, eh, es un, es un buen documento de inicio para que tendríamos que estarlo debatiendo más, eh, habla, hablando, y, y obviamente que yo creo que es el llamado eh, de, eh, de pronto más importante que hace Manuel, hacerle seguimiento, a ver el qué queda, ¿no? De verdad, eh, y bueno, y esperar eso sí como señalaba Paula, qué pasa con el cambio de gobierno, porque ahí sí, digamos, no sé.
2: Una cosita rápida que yo quería decir con respecto a lo, a lo que mencionaba Javier del tema de la tecnología, en efecto no se trata de crear más burocracia y entonces ahora pues tener una alta consejería para el manejo de la tecnología y de la innovación, pues ¿por porque en efecto no, pero sí por ejemplo cuando se habla de temas de tecnología y de innovación está digamos un poco de la mano con el hecho de educar para la tecnología, es decir, aprender a programar aprender a entender en qué funciona esto, pero también por el lado por el punto de vista jurídico eh, y hablando desde el punto de vista legal, pues proteger esa innovación, de nada sacamos con crear y generar o incentivar la innovación para después buscar eh, a, a determinarla o perseguirla, lo que pasa con estas plataformas de estilo Uber, Rappi, todas estas eh, plataformas de innovación que al final pues terminan chocando con los estamentos sociales eh, de siempre y entonces hay que ver pues cómo mantenemos lo local frente a esa amenaza que representa estas nuevas tecnologías y demás, Pero, entonces, creo que frente a eso hace falta mucha pedagogía de entender eh, realmente que pueden ser una oportunidad para miles de personas en, en un país que apenas está empezando a desarrollar eh, o apenas está empezando a entrar en esos temas de innovación tecnológica y no se trata solamente de incentivarlo en el papel, sino que en la práctica realmente pues se deje progresar a la gente a través del desarrollo de estas plataformas tecnológicas, porque nada sacamos con, con innovar y con pretender que estamos invirtiendo mucho si por el otro lado no le damos las garantías, digamos, a la gente como... Para que pueda llevar a cabo sus emprendimientos, por así decirlo. Entonces, creo que, que ese es el secreto y en eso, pues, estamos todavía bastante quedados. Y es la, la reflexión, eh, digamos, que me surge a, finalizando de, de lo que decía Javier.
1: Yo eché de menos el tema político porque me parece que es un enfoque absolutamente economicista. Me parece que la internacionalización la plantean de mercados, de aparato productivo, nada, y se olviden que eso va acompañado muchas veces de que el país sea más activo políticamente en el plano internacional. Me parece que también hubiera sido chévere de ver un punto dos de, de, de cómo convertir a Colombia en un jugador importante en la política regional o incluso en otras regiones del mundo. No sé si, si tal vez eh, haya otro, otro enfoque para eso, pero me parece que cuando uno habla de internacionalización no puede hablar solamente de temas económicos, empresariales. Y, es decir, todo está medido desde el punto de vista económico, ¿no? La repatriación, la la migración, etcétera, etcétera tiene una visión completamente económica y me parece que faltó un poco el tema político de Colombia como actor internacional, no solamente en la economía internacional, sino en la política internacional, pero bueno pues hay espacio también para el aporte de la academia Paula Ruiz, muchas gracias por por habernos acompañado hoy, por habernos ayudado a entender este informe de la misión de internacionalización de Colombia.
2: No, a ti por la invitación, pues yo creo que más que ayudarlo a entender también, creo que para, para mí misma, eh, escuchar a mis colegas y, y este es el tipo de discusiones que generan este tipo de documentos, no. cada quien lo va a leer desde su posición, cada quien lo va a leer pues, desde, desde lo que entiende y, y creo que, que algo que me llevó hoy es lo que decía Javier y es, entender ese tipo de documentos en el contexto que se quieren crear y que se quieren construir realmente y a partir de ahí sí entenderlo y analizarlo pero a veces hacemos el ejercicio al revés y es que cada quien lo lee desde los lentes que lo quiere leer sin, sin de pronto eh, ubicarlo, localizarlo desde de su propósito mismo entonces no, chévere, muchas gracias Esther.
1: y a ti Manuel también muchas gracias por habernos acompañado aquí en este episodio de la internacionalización de la misión de internacionalización de Colombia
3: no, muchísimas gracias por la invitación gracias a Paula, a Javier eh, pues porque pues aprendí, escuché también otras posturas y es muy interesante para seguir reflexionando este tipo de documentos que en últimas creo yo y eh, como decía más de, de, de alguna posición ideológica de pensamiento siempre es buscar eh, pues algo que, que el país mejore, que el país avance que haya más oportunidades y si desde la academia se puede hacer ese rol de Constructor, de, ¿no? Pues que bienvenido sea. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes.
1: Y finalmente, Javier, muchas gracias por habernos acompañado comentando esto, que a veces pareciera una misión imposible, ¿no? Es algo que hemos venido, que no sé cuántas generaciones llevan, cuántos gobiernos, cuántos momentos del país se llevan eh, intentando hacer, pero no se ha logrado del todo, o ¿no? por lo menos de una manera realmente satisfactoria. Pero muchas gracias, Javier.
4: No, muchas gracias César por la invitación también es muy agradable compartir con, con Paula y con Manuel, escucharlos eh, y sí pues digamos y yo creo que está relacionado con lo que usted dice pero de nuevo no creo que se les pueda pedir más no hay que olvidar que son economistas, por eso no incluyen, no incluyen los otros elementos eh, políticos, porque además uno se pregunta qué elementos políticos debería haberse, haberse, haber, deberían haberse incluido y ahí pues eh, comienza toda una discusión y yo creo que ahí sí se perdería, pero sobre lo que usted menciona, pues sí, claramente ahí hay un problema y es que hacemos este tipo de misiones este tipo de documentos muy bien intencionados eh, eh, pero, pero pues claramente es difícil eh, cuando eh, no se tiene en cuenta ese contexto político digamos ¿no? y no se ve esa urgencia sobre todo porque digamos la, la lógica electoral es diferente a la lógica de lo que decía Manuel tan importante las necesidades y la importancia del país etcétera y pues yo creo que eso también explicaría pero eso ameritaría otro capítulo adicional del de, de tema
1: a que por supuesto los invito desde ya, muchas muchas gracias